0: Systemrelevant,
1: der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Heute ist Freitag, der 20. Mai 2022. Willkommen zur 102. Ausgabe von Systemrelevant. Wir sind heute zu dritt, daher begrüße ich in alphabetischer Reihenfolge Christina Schildmann. Hallo. Hallo. Du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung und Johanna Wenkebach.
0: Hi, grüß euch.
2: Hallo Johanna. Du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. So, jetzt sind vor dieser Sendung zwei Dinge passiert. Wir sind zu dritt, statt nur zu viert. Liebe Grüße an Bettina an dieser Stelle. Und es gab eine Einigung im Tarifstreit für die Sozial- und Erziehungsdienste, sprich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Verdi haben sich mit den kommunalen Arbeitgebern geeinigt, was jetzt nicht unbedingt erwartet wurde. Ja, also äh, wir hatten das eigentlich... So ein bisschen anders geplant, aber das hält uns jetzt trotzdem nicht davon ab, über das Thema zu reden. Und bevor wir da in die Sendung reinhüpfen, vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, bitte einfach einsenden. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über den Tarifstreit der sozialen Erziehungsdienste unterhalten, der ja nun beendet ist. Was nicht beendet sind, sind die dahinterstehenden Fragen. Ich glaube, da werden wir jetzt noch genug zu reden haben. Christina, fangen wir mal von vorne an. Worum ging es denn bei dem Tarifstreit im Kern? Ging es da einfach nur um Geld?
1: Da ging es um viele Sachen, wenn man jetzt in die Details geht und um ein um paar generelle auch. Bei den Fragen, warum ging es da materiell oder konkret, dann kann man sagen, ja klar, es ging um Geld. Wobei es gibt da ja noch eine Entgeltrunde dann im Januar. Es ging um freie Tage, das ist sehr, sehr wichtig für die, die sehr stark belastete Berufsgruppe, die oft am Limit ist. Und es ging um schnellere Aufstiegsmöglichkeiten, schnellere Stufenaufstiege, also dass sie schneller mehr Geld verdienen können. Und es ging aber auch ganz generell, wenn man sich die Auseinandersetzung Guckt um die Frage, was ist uns die Arbeit am Menschen eigentlich wert? Und damit nochmal verbunden, was sind uns eigentlich typische Frauenberufe wert? Denn in dem Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste arbeiten sehr, sehr überdurchschnittlich viele Frauen.
2: Es ist tatsächlich so, ne? Also da sind sehr viele Frauen in diesen Berufen tätig und die wurden bisher wenn man es auf der rein monetären Ebene betrachtet, nicht sehr gut bezahlt. Und auf der anderen Seite ist aber auch tatsächlich das Arbeitsumfeld sehr stark, hm. ich sag mal, fragwürdig von dem, was man da gehört hat.
0: Ja, starken Belastungen auch ausgesetzt in der Krise jetzt, ne?
2: Zusätzlich, ne? Also, äh, schon unter normalen Umständen stark belastet. Und dann kam noch die Krise obendrauf. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Wir hatten letzte Woche die Pflegeberufe. Jetzt das ist jetzt vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar, aber geht es in eine ähnliche Richtung. Auch hier haben wir wieder ein Arbeitsumfeld, wo viele Neuverhandlungen anstehen und während der Krise wurde ja auch immer gesagt, dass uns diese systemischen Berufe jetzt besonders wichtig sind. Ich
0: fand das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Also zum einen, was Christina gesagt hat, dass viele Frauen in den Berufen sind. Das heißt, wenn wir hier über Tarifverhandlungen reden und die Gewerkschaften Verdi und äh, GEW, waren, dass ja hier Forderungen stellen, dann geht es um eine Aufwertung, die tatsächlich auch Auswirkungen hat auf die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen, weil hier Arbeit aufgewertet wird und es auch um bessere Bezahlung geht, obwohl es ja keine Entgeltrunde war, aber natürlich nochmal extra Zahlungen wegen der Belastung in der Krise, aber auch andere Arbeitsbedingungen drumherum um das Entgelt, die ja ganz entscheidend sind. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und die Parallele zur Pflege, die du aufgemacht hast, Marco, finde ich auch deswegen richtig, weil es eben Frauenberufe sind. Und weil Gewerkschaften effektive Forderungen nach Aufwertung nur stellen können, wenn sie auch wirklich in der Lage sind, einen Streik auf die Beine zu stellen und dass das sowohl hier bei diesen Sozial- und Erziehungsdiensten passiert es, als auch jetzt gerade ist ja in NRW, sind mehrere Kliniken, also Beschäftigte von Kliniken im Streik. Und das ist tatsächlich etwas Neues, wo ich den Eindruck habe, dass sich das auch in der Krise verändert hat durch diese Debatte um Systemrelevanz, nach der ja unser Podcast auch benannt ist. Es ist so, dass es... Unheimlich schwierig ist, eine Tarifforderung aufzustellen und einen Streik anzudrohen, wenn die Menschen, also die Arbeit, die man macht, die man dann niederlegt, auf einen Menschen bezogen ist. Also darum geht, kita nicht zu versorgen, Menschen mit Behinderungen nicht zu versorgen, soziale Arbeit nicht zu machen oder in den Krankenhäusern Menschen nicht zu pflegen. Die Hemmschwelle, sich dafür einen Streik zu entscheiden, ist sehr hoch. Gleichzeitig haben wir gesellschaftliche Erwartungen an die Personen, die diese Arbeit machen, dass es eigentlich immer noch so einen Charakter von Ehrenamt hat, ja, soziale Arbeit, Erziehungsarbeit. Das ist so ein Bild von Mütterlichkeit, vielleicht auch von Christlichkeit, wo eigentlich so die Erwartung mitschwingt, nicht wirklich... Für Geld und zu bestimmten Bedingungen diese Arbeit zu machen. Und das korrespondiert dann damit, dass nicht gesehen wird, dass Menschen auch ein Streikrecht haben. Und es war diese Systemrelevanzdebatte in der Krise, die, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, das Selbstbewusstsein der Beschäftigten zu erhöhen, zu sagen, unsere Arbeit hat eine enorm wichtige Funktion in dieser Gesellschaft. Die Bedingungen sind so, dass wir die Ansprüche, die wir selber an unserer Arbeit haben, nicht durchsetzen können, nämlich Menschen ordentlich zu versorgen. Kita-Kinder. Pflegebedürftige und so weiter und wir müssen jetzt streiken, weil wir ansonsten eigentlich in einer permanenten Gefährdung derjenigen sind, die wir versorgen sollen und wir machen diesen Streik nicht nur aus Selbstfürsorge, sondern auch, weil es eben wichtig ist, für die Betroffenen Kehrarbeit aufzuwerten. Ich werde jetzt nicht so lange am Stück reden, aber einen sehr spannenden Aspekt finde ich auch, wie positioniert sich eine Gesellschaft zu diesen Forderungen und auch zu diesen Streiks? Also was machen Eltern, wenn die Kitas dann eben schließen, weil die ErzieherInnen sagen, so kann es hier nicht weitergehen? auch im Interesse der Kinder nicht.
2: Nur das äh, vermittelt doch aber auch die Relevanz des Berufes an diejenigen, die die vielleicht nicht sehen, wenn alles normal läuft.
0: Da habe ich nämlich auch so eine Entwicklung wahrgenommen, weil Kita-Streiks, da sind dann immer gerne schnell Eltern, die sagen, oh, wie schlimm, warum streiken denn die Kita-Erzieherinnen? Wir müssen doch auch zur Arbeit gehen. Was soll denn das? Und das macht sehr schön deutlich diese Problematik, weil ein Streik hat ja eigentlich das Ziel, und auch den verfassungsrechtlich gesicherten Sinn, wirtschaftlichen Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, äh, der sich dann entscheidet, gut, ich gebe der Forderung nach, äh, die die Gewerkschaften haben. Hier ist es aber so, dass der Druck auch bei den Menschen entsteht, die versorgt werden, bei Eltern, bei Angehörigen und so weiter. Und es ist funktioniert eigentlich nur, wenn die sich solidarisch erklären und das jetzt und ich finde, das ist neu und ich bin auch überzeugt, dass das aus dieser Systemrelevanzdebatte herauskommt, dass eben Eltern bewusst sagen, wir unterstützen diesen Streik, wir erklären uns solidarisch, weil wir wollen, dass diese Arbeit aufgewertet wird, weil wir in der Krise gesehen haben, was es für uns bedeutet, wenn sie wegfällt. Und weil wir nicht wollen, dass die Menschen ausbrennen, die diese Arbeit machen und dass es keine Fachkräfte gibt, die diese Arbeit machen, denn wir brauchen sie als Eltern, als Pflegende und als Gesellschaft insgesamt.
1: Ja, lass uns da mal bei mehreren Sachen nochmal genauer hingucken, weil dieser Punkt, da gibt es jetzt dieses Bündnis zwischen den in diesen Berufen, Erziehungsberufen und den Eltern, finde ich spannend, und auch die gestiegene Streitbereitschaft ist wichtig und ähm, das macht auch absolut Sinn, wenn man sich mal anguckt, wie anspruchsvoll und belastend der Beruf zum Beispiel der Kita-Erzieherin, des kita eh schon ist und was dann ja. in dieser Corona-Zeit noch alles dazugekommen ist. Wenn man sich mal anguckt, wo kommen die her? Die haben eine lange Ausbildung absolviert. Ich gucke jetzt mal auf die Kita-Erzieherinnen. Die haben eine Ausbildung von vier bis fünf Jahren gemacht. Also die sind hochqualifiziert. Wir haben einen unglaublich komplexen Arbeitsalltag, in dem sie alles Mögliche gleichzeitig machen müssen: ja. helfen, schlichten, bilden, motivieren, trösten und alles das permanent unterbrochen von allem möglichen. Sie sind in einer Tätigkeit, wo sie auch hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind. Das macht man sich oft gar nicht klar, weil die mit kleinen Kindern arbeiten und das geht total auf die Knochen.
0: Das hat übrigens auch System, dass das nicht gesehen wird, diese Art von physischer Belastung. Ich habe vor einigen Jahren schon für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ein Rechtsgutachten mitgeschrieben, zusammen mit Professorin Kocher, wo es um die strukturelle Diskriminierung geht, weil zum Beispiel Grundschullehrkräfte und Lehrkräfte an weiterführenden Schulen unterschiedlich bezahlt werden und es eben eine höhere Entgeltgruppe nicht gibt an der Grundschule, weil dem Entgeltsystem wirklich diese Logik zugrunde lag, naja, kleine Kinder Leichte Aufgabe, nicht so anstrengend. Pädagogik, nicht so anstrengend. Was da alles an Bildung, an inhaltlichen und physischen Aufgaben dahinter steht, wird eben verdrängt. Und das hat eine Systematik, die auch über diese Berufsgruppen hinausgeht, was sich auswirkt auf die Entgeltlücke, die wir immer noch haben. Weil diese Blindheit auf diesem einen Auge, was das Anstrengende an typischen Frauenberufen, an care ist, sich eben nur sehr langsam wegräumen lässt.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt gucken wir noch mal auf Corona als ja Katalysator für diese Debatte und die Bereitschaft, jetzt mal aufzubegehren und zu sagen, wir machen das nicht einfach klaglos, sondern wir wir hauen jetzt mal auf den Tisch dann. Die Kita-Erzieherinnen, ich bin jetzt wieder bei denen, ähm, da geht es ja um eine große Zahl, die Kita-Erzieherinnen und Kita-Erzieher, das waren ja die Corona-Heldinnen, also die gehörten auch zu denen, die da von den Balkonen beklatscht worden sind. Und ähm, das war ja auch richtig so, weil die ja die ganze Zeit wirklich draußen vor Ort sein mussten. Die konnten sich nicht ins Homeoffice zurückziehen. Die waren im hohen und sind immer noch einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt, weil es ja für die kleinen Kinder gar keine Impfungen gibt und die auch keine Maske tragen können. Und das muss man sich auch nochmal klar machen, wenn man auf deren Relevanz, also systemrelevant, da sind wir wieder guckt. die halten ja, indem sie noch zur Arbeit gegangen sind, die komplette Wirtschaft am Laufen, die sonst einfach zusammengebrochen wäre. Also muss man sich auch mal klar machen, was deren Dienst an der Ökonomie ist das wird ja auch oft ausgeblendet, was das eigentlich heißt. Ja. Ich glaube vielen Eltern, weil genau Johanna, nur den Einsatz, Satz noch, weil du ja sagtest, dass die Eltern jetzt auch dabei sind und einfach nochmal ein anderes Verständnis dafür haben, weil die ganz anders gucken auf diese Arbeit. Möglicherweise war es ja auch so, dass als die Väter und Mütter mit den kleinen Kindern im Homeoffice saßen, dass sie dann erstmal noch mal mehr verstanden haben, was für einen Job die Erzieherinnen und Erzieher da eigentlich machen und was ähm, das für eine Entlastung bedeutet, dass die da sind und dass es überhaupt erst deren Beruflichkeit und auch deren wenn man mal gleichberechtigte Paarbeziehung ermöglicht. Yeah. Das ist denen glaube ich noch mal ganz krass vorgeführt worden in dieser Phase
0: durch diesen brutalen Entzug, wo jetzt gerade Zahlen veröffentlicht worden sind von der Europäischen Kommission dazu, dass nirgendwo in Europa so stark auf die Eltern die Erziehungsaufgaben von unter Dreijährigen äh, übertragen worden sind, wie bei uns in der Corona-Krise. Und wir wissen ja auch, und das ist sozusagen die nächste Dimension dieser Tarifrunde und dieses Ziels, Arbeitsbedingungen aufzuwerten in diesen Berufen zur Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft insgesamt, denn natürlich hängt Berufstätigkeit von Eltern davon ab, dass es eine gute Kinderbetreuung gibt und dass es professionelle Pflege gibt, die solche Bedingungen hat, dass die Menschen auch machen wollen. Und das war ja auch dieses Riesenthema und das ist eben auch diese Parallele, Marco, die du angesprochen hattest, zu der Pflege und zu der Arbeit in Krankenhäusern, wo es auch um Care-Arbeit geht, dass es so einen enormen Fachkräftemangel gibt, dass die wirklich also es ging ja in den Krankenhäusern um einen Entlastungstarifvertrag, wo es darum ging, mehr Personal zu haben, damit einfach der Druck abnimmt und die Menschen aufhören, diese Berufe weiter zu verlassen und damit die Pflegekrise zu verschärfen, weil man eben ausbrennt in diesem Beruf und unter den Bedingungen so nicht arbeiten
1: kann. Ich wollte zum einen nochmal auf die erschwerten Bedingungen für die Kitaerzieherinnen und Erzieher eingehen und aber auch nochmal auf den Punkt von Johanna mit dem Burnout-Risiko, dem, der Gefahr auszubrennen. Zum einen, was die nochmal gestiegenen Anforderungen an die Kita-Erzieherinnen und Erzieher betrifft, da kommt ja jetzt noch eine Dimension hinzu, die sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Und zwar die Kinder, die mit ihren Eltern aus der Ukraine geflüchtet sind vor diesem schrecklichen Krieg, die jetzt auch im Kita-Alltag dann ankommen und die teilweise traumatisiert sind, die schlimme Dinge gesehen haben, die sich noch nicht artikulieren können in der deutschen Sprache. Es ist eine riesige Aufgabe, mit denen zu arbeiten und das kommt für die Erzieherinnen und Erzieher nochmal hinzu und wenn man sich vorstellt, was die da Kompliziertes machen müssen, dann wird einem überhaupt erst klar, wofür die qualifiziert sind, dass die das können, dass die überhaupt die Skills haben, mit dieser schwierigen Situation umzugehen, das zeigt eben, was die mitbringen und zum Thema Burnout-Gefahr vielleicht nochmal. Wir haben uns in Studien eine Gruppe angeguckt, die auch mit hier gemeint ist oder mit betroffen ist von dem vergangenen Streik. Und ähm, das sind die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, weil es reden jetzt immer alle nur über die Kita-Erzieherinnen und Erzieher. Aber die SozialarbeiterInnen sind auch eine Gruppe, die ganz wichtig war in Corona, aber auch grundsätzlich für das Wohlergehen von Kindern. Und da kann man sagen, unsere Studien zeigen uns, dass die total erschöpft sind. Wenn man da die befragt, wie es denen geht, dann sagen 41 Prozent, also fast die Hälfte und zwar schon 2018 vor Corona, dass sie in den letzten zwölf Monaten häufig emotional erschöpft waren. Das ist ganz, ganz, ganz weit über dem Durchschnitt aller Berufe. Der liegt nämlich bei 26 Prozent. Sprich, die sind maximal Burnout gefährdet und haben einen hohen Krankenstand. Also, dass die Entlastung brauchen und dass die mehr freie Tage brauchen und dass die auch, sagen wir mal, sich die Arbeit unter mehreren aufteilen können müssen, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und dann, weil Marco, du hattest ja auch nach den Rahmenbedingungen gefragt oder die Rahmenbedingungen, die teilweise schwierig sind, angesprochen. Bei denen sind die teilweise besonders schwierig, weil dort, wo die arbeiten, haben teilweise in den letzten Jahren, das zeigen unsere Studien, die wir gefördert haben, auch Managementmethoden einzugehalten, die an betrieblichen Logiken orientiert sind. Also Stichwort New Public Management. Und das erzeugt bei diesen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern im Kopf einen Dauerkonflikt zwischen sie wollen helfen, sie wollen junge Menschen Kinder retten und sie müssen Kennziffern einhalten. Also Mission gegen Formal. Das ist ein sehr, sehr komplizierter Balanceakt für sie. Und das erzeugt auch nochmal Stress und, und Burnout-Risiko, das zu den Rahmenbedingungen oder erschwerten Bedingungen. Es ist
0: ja beispielsweise in dem Tarifergebnis, das jetzt erzielt wurde für Schulsozialarbeit, das Merkmal schwierige Tätigkeit aufgenommen worden, was sich natürlich auf die Entlohnung auswirkt. Also, das ist jetzt quasi nur Alltagsempirie aus meinem Umfeld, aber da geht es ja auch um physische Gewalt zum Beispiel, mit der da umgegangen werden muss. Also wirklich ganz schwierige, belastende Situationen, die da ausgesetzt sind. Und ich finde, es geht sozusagen jenseits von dem für mich sehr wichtigen Thema der Aufwertung von Frauenberufen, der Geschlechterdimension dieser Aufwertung von professioneller care wirklich auch ganz grundlegend um die Frage, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft sein, wofür geben wir Geld aus? Ne? Denn es sind ja kommunale Arbeitgeber die Gegenseite der Gewerkschaften gewesen und da müssen wir uns, ich fand, das hat Alexander Hagelüken in der Süddeutschen sehr, sehr treffend kommentiert, da müssen wir schon auch als Gesellschaft uns fragen, was ist uns Geld wert? Und diese Arbeit leistet einen enormen Beitrag zu einer zu Gerechtigkeit und auch zu einer hohen Lebensqualität, finde ich, in unserer Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die sich dieser sozialen Arbeit eben annehmen. Und ich habe schon den Anspruch, dass das eine Arbeit ist, die wichtig ist, die dann entsprechend aber auch honoriert werden muss und Bedingungen hat, in der Menschen bereit sind, diese Arbeit zu machen.
1: Ich will direkt andocken an Johanna, was ist uns die Arbeit wert und wie wichtig ist sie denn für unsere Gesellschaft und möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Erzieherinnen und das, oder die, die in der in dem Bereich arbeiten, auch in der sozialen Arbeit arbeiten, ganz wichtige Funktion in der sozusagen sozial-ökologischen Transformation haben. Ganz angefangen bei der Ausbildung, dem Arbeiten mit den Kindern. Denn das, was ja die Archidesferse der Transformation sein wird vermutlich, ist der Fachkräftemangel und die Erzieherinnen und Erzieher sind ganz am Anfang der Bildungskette und haben da eine riesige Funktion, spielen eine große Rolle und die Eltern erwarten auch von ihnen sehr, sehr viel, was sie da leisten mit Blick auf Förderung dieser Kinder und deren gesamte Bildungs- und möglicherweise auch Berufslaufbahn liegen, stellen da ganz wichtige Weichen das ist ein Thema, was ja auch immer wieder diskutiert worden ist, deren Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also dass die mit Kindern aus allen Herkünften, aus allen Milieus arbeiten, dass sie allen ermöglichen, da guten Start ins Leben zu machen, das ist ein großer Wert. Und das, was die Eltern jetzt, auch nochmal zum Thema, warum sind die Eltern solidarisch? Die Eltern haben möglicherweise einfach auch Angst, weil die wissen genau, dass die Erzieherinnen und Erzieher, dass da ganz viele fehlen. Wir haben selber dazu keine Erhebungen gemacht, aber andere, zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung hat sich angeguckt, wie viele Erzieherinnen und Erzieher gebraucht werden und wie viel es gibt und hat dann festgestellt, dass bis 2030, also in ein paar Jahren, 230.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen könnten. Und deswegen ist genau das ja so wichtig, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Denn äh, den Beruf finden ganz viele junge Frauen und junge Männer total attraktiv, aber also theoretisch. Aber dass sie ihn auch dann wirklich ergreifen und durchhalten, das äh, hängt dann sehr stark damit zusammen mit den Arbeitsbedingungen, mit den Aufstiegsmöglichkeiten, mit den Entwicklungsmöglichkeiten. Also, wir sollten ihnen den roten Teppich ausrollen.
2: Wir brauchen sie ganz dringend.
0: Ja, und das ist ja auch eine Parallele zur Pflege, ne?
2: Vor allen Dingen, wenn ich das so höre, dann dann habe ich immer so das Gefühl, das Wort Perspektive ist etwas, was sehr lange für diese Berufe nicht mitgedacht wurde. Dass äh, die Menschen auch eine, eine persönliche Weiterentwicklung möchten, dass sie äh, aufsteigen möchten. Gut, Geld soll natürlich auch stimmen und, und freie Tage sollten auch angemessen sein und so weiter. Und, und man hatte aber lange Zeit scheinbar nicht die Perspektive, dass sich das in ein angemessenes Lot drückt.
1: Aber Marco, genau, das hat damit zu tun, dass es Frauenberufe sind. Ja. Man dachte früher, dass die, dass, dass die sich gar nicht entwickeln müssen. Die, weil haben das die einfach im Blut. Und die heiraten ja dann sowieso. also die, gehen, die Idee bei diesen typischen Frauenberufen war ja, die machen das ein paar Jahre, dann heiraten die, dann sind die weg vom Arbeitsmarkt und die müssen überhaupt nicht so eine gesamte Laufbahn bestreiten. Und das ist ja nun ganz anders und ja auch Gut, dass es ganz anders ist, aber die arbeiten ja jetzt wirklich viele Jahrzehnte, wenn es gut läuft. Und das heißt, die haben jetzt ganz andere Ansprüche natürlich an die Entwicklungsmöglichkeiten als diejenigen, die das eben nur für ein paar Jahre machen. Also zum einen die Notwendigkeit oder das Bedürfnis, dass man sich jetzt da auch entwickeln kann, weil das ein Lebensberuf ist und nicht nur ein bis zur Eheberuf. Und zum Zweiten auch die gestiegenen Anforderungen der Gesellschaft an diese Berufe, was sie leisten können müssen, macht eben diesen doppelten Druck, dass da Perspektiven geschaffen werden.
0: Doppelter Druck und ich finde wirklich diese doppelte Blindheit, dass beides nicht gesehen wird. Ne? Also dass die Menschen in den Berufen nicht gesehen werden, überwiegend Frauen und dass die Bedeutung, die diese Berufe für überwiegend Frauen haben, die dadurch nämlich von Sorgearbeit entlastet werden, die sie in unserer Gesellschaft übernehmen, wird auch nicht gesehen. Und ich finde einen Aspekt auch noch als Mutter an der Stelle ganz wichtig, wenn man jetzt sich Kitas anguckt. Das eine ist ja, sind irgendwie Leute da, die da einigermaßen vielleicht Kinder verwahren können. Aber das andere ist ja, welche Qualität hat diese Betreuung? Und das ist genau dasselbe in der Pflege und im Krankenhaus. Bei den Hebammen beispielsweise auch, die sind ja auch aufgestanden, haben gesagt, ich also, habe diesen Beruf gewählt, weil ich für Menschen da sein wollte und habe aber Bedingungen, unter denen ich mich nicht mit dem Anspruch, den ich eigentlich hatte, mich um diese Menschen kümmern kann. Und deswegen hören ja auch in der Pflege die Beschäftigten auf und das ist, finde ich, wirklich auch, wie viel ist es uns wert, Kinderbetreuung herzustellen und zwar nicht nur, um Frauen Berufstätigkeit zu ermöglichen und äh, Fachkräftemangel zu bekämpfen an dieser Stelle, sondern auch, weil wir sagen, das soll eine gute Qualität haben und da sind wir, glaube ich, gerade in Westdeutschland wirklich meilenweit von entfernt, diese Strukturen zu haben und das, finde ich, muss man auch unter diesem Aspekt von Perspektive Diskutieren. Ist das
2: aber auch nicht alles etwas, wo man sagen kann, das Bewusstsein dafür, dass wir Sozial- und Erziehungsdienste anders denken müssen, das ist auch erst in den letzten Jahren entstanden, weil man ja unter anderem auch vor kurzem noch die Idee hatte, dass die Kinder ja ohnehin am besten bei der Mutter daheim aufgezogen werden. Also Kindergarten ohnehin etwas Böses ist, was man da nicht übermäßig fördern sollte. Also das war da auch eine, mit jetzt einer neuen Generation ein neues Bewusstsein haben. Das ja auch politisch begleitet wurde, auch wenn sicherlich nicht äh, ausreichend. Aber dass generell wir jetzt auch angekommen sind in dieser Neuverhandlungsphase dessen, was wir da möchten, was wir da wollen, also auch einmal gesellschaftlich, aber auch in dem Berufen, was sich ja dann auch wieder auf die Bildung der Kinder auswirkt.
1: Absolut, absolut. Und da haben uns auch die Frauen aus Ostdeutschland richtig nach vorne gebracht in dieser Debatte. Ohne ja. die wären wir wahrscheinlich noch ganz woanders.
0: Ja, ich bin immer sehr glücklich gewesen, dass ich auch auf die Strukturen hier zurückgreifen konnte in der Phase, als ich Kita-Kinder hatte und bin immer noch regelmäßig schockiert darüber, wie die Strukturen da in Westdeutschland sind und wie sehr das eben Frauen trifft. Und ich meine, die Daten, die wir da gewonnen haben, das war ja das WSI. Betty ist ja heute leider nicht dabei, aber die haben ja den Zusammenhang dann nochmal sehr schön in ihrer Forschung auch herausgearbeitet, dass, wenn das eben nicht da ist, sind es eben die Frauen, die das dann abfedern mit all den negativen Folgen, die dann da mit Blick auf Rente, mit Blick auf berufliches Fortkommen weiter daran hängen. Deswegen ist es wirklich toll, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, jetzt hier diese Forderungen aufzustellen und da auch, also ich meine, Verdi ist ja im Bereich Krankenhaus weiter noch in der Auseinandersetzung um die Entlastung und ich finde es sehr wichtig einfach auch, also natürlich ist es für die Gewerkschaft notwendig oder für die Gewerkschaften, den Druck öffentlich zu machen, damit er auf die Arbeitgeber in diesen Kontexten eben wirkt. Deswegen ist auch der gesellschaftliche Rückhalt wichtig, dass gesagt wird, ja, wir sind solidarisch, auch wenn es uns als Eltern trifft, wenn in der Kita gestreikt wird. Es ist aber auch notwendig, glaube ich, für das Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung dieser Arbeit in der Gesellschaft hinaus. Denn natürlich ist es mit dieser Tarifrunde ähm, noch lange nicht erreicht, das Ziel was sich auch die Gewerkschaften davor genommen hatten, diese Aufwertung zu erzielen.
2: Also wenn man jetzt so auf das Ergebnis guckt, was man jetzt auch so als ersten Schritt bezeichnen kann, das macht ja auch der Verdi-Chef Wernecke selber, würde man denn da sagen, okay, das ist jetzt auch etwas, wo man das grundsätzliche Problem des Fachkräftemangels lösen kann in diesen Berufen? Weil, also ich... Denk mal, als jemand, der sich für einen Beruf interessiert, gucke ich mir ja schon an, wie läuft denn das so in vielleicht 20, 30 Jahren? Ne? Also nicht unbedingt, wie ist es jetzt, das ist so das Erste, aber ich will ja auch wissen, ob ich in 20, 30 Jahren in diesem Beruf noch arbeiten kann und will und welche Perspektiven ich habe. Ist das auch da nur der erste Schritt oder sind wir da mit dem Ergebnis vielleicht jetzt schon weiter, Stichwort auch wieder Perspektiven aufzeigen?
1: Wir haben da Zwillingsschwestern zwei. Das eine ist der Fachkräftemangel und das andere sind die Betreuungsschlüssel. Und ich glaube, zu denen müssen wir beiden was sagen, um das ganze Bild zu haben. Was den Fachkräftemangel betrifft, da geht es ja darum, den Beruf attraktiver zu machen. Da ist hier einiges erreicht, aber das Ende der Fahnenstange natürlich noch nicht. Das ist klar, weil was die Entlohnung betrifft, kann das noch nicht alles gewesen sein und ist es ja auch noch nicht. Wichtig ist aber der Punkt Betreuungsschlüssel. Das ist für die Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel aber auch für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ein Riesenthema. Ich habe gesehen, in der Zeit, da hat eine Kita-Erzieherin gesagt, und das ist ein sehr starkes Zitat, der Personalmangel ist schlimm, er macht den Beruf kaputt. Ja. Und das ist, wir haben die Situation, dass es ganz unterschiedliche Betreuungsschlüssel in den unterschiedlichen Bundesländern, in den Kitas gibt. Also die Frage, ob ein Kind intensiv betreut werden kann und gut betreut werden kann oder eher nicht, hängt davon ab, wo man wohnt, in welchem Bundesland man wohnt, das Kind wohnt. Wir haben Empfehlungen von Bund und Ländern in ihrem Zwischenbericht, die gesagt haben, eigentlich braucht man bei einjährigen Kindern auf zwei Kinder eine Erzieherin und bei zweijährigen Kindern auf drei Kinder eine Erzieherin und beim Kindern ab dem dritten Lebensjahr eine Erzieherin auf oder ein Erzieher auf neun Kinder. Da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Das sind teilweise 20 Kinder. Also die Schlüssel, die, die Betreuungsschlüssel sind ein riesiges Thema. Dafür brauchen wir dann aber wiederum Maßnahmen, die den Beruf attraktiver machen, damit man diese auch ausfüllen kann, dieses Schlüssel. Deswegen sagte ich, es ist ein Zwillingspaar. Das, da zu bearbeiten ist.
2: das ist ja, Christina, wenn wir an die letzte Folge denken, doch sehr ähnlich zu dieser Abwärtsspirale, die wir in der Pflege hatten. Ne?
1: Genau, das ist da der gleiche Mechanismus. Die hohe Belastung durch die niedrigen Schlüssel führen zu Ausstiegen aus dem Beruf, weil die einfach erschöpft sind, nicht mehr können und man muss diese Negativspirale durchbrechen, damit man da nach vorne kommt. Das ist eine wichtige Aufgabe.
0: Ja, und was mich eben daran freut, in diesen beiden Berufsfeldern, also sowohl in der Pflege als auch hier im in den sozialen Erziehungsberufen, dass eben die Beschäftigten jetzt offensichtlich an einem Punkt angekommen sind, wo sie dieses, gibt ja diese bescheuerte Werbung, diesen Slogan zitiere ich jetzt einfach mal, wir sind es wert, also zu sagen… Wir machen das jetzt so nicht mehr mit, wie es unsere Gesellschaft Jahrzehnte, Jahrhunderte, insbesondere von Frauen, die Sorgearbeit machen, einfach immer verlangt hat. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Und das macht mir auch Hoffnung, dass, also ne, es wird ja kommuniziert, dieser Abschluss, der jetzt erzielt wurde, ist ein erster Schritt. Die Entgeltrunde steht aber an. Und je mehr Menschen sich da jetzt anschließen und sagen, zu diesen Bedingungen sind wir nicht mehr bereit, das zu machen. Wir sind nicht nur bereit, auf die Straße zu gehen, sondern würden dafür auch streiken. Das ist natürlich die beste Voraussetzung dafür, dass sich dann nachhaltig bei den Entgelten etwas ändert. Mit dem Ergebnis, das jetzt erzielt wurde, muss natürlich erstmal gearbeitet werden. Da sind ja einige Sachen, die sich auf so Eingruppierungsfragen beziehen, die in den Betrieben umgesetzt werden müssen, da wird es sicherlich eine Weiterentwicklung geben und wichtig ist eben, dass das jetzt nicht ein Strohfeuer war, diese Auseinandersetzung um eine Aufwertung von diesen Berufen, sondern dass sich das weiter fortsetzt. Und da ist Ihnen nur viel Erfolg zu wünschen und dass sie das Selbstbewusstsein, das sie jetzt gewonnen haben, unter diesen Systemrelevanzdebatten auch weiter behalten, um eben das auch einzufordern. Denn so ist es ja angelegt, auch in unserem System. Und natürlich muss ich aber bei diesen, ja, da, wo der Staat Arbeitgeber ist in diesen Arbeitsfelden, wo sozusagen staatliche Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen, muss sich die Politik auch aufstellen, darauf zu reagieren und die Gelder entsprechend zur Verfügung stellen.
1: Ich wollte, dass, dass, dass wir sind das wert nochmal kommentieren, weil Johanna ja sagte, dass ähm, eigentlich ein bescheuerter Slogan ist. Und ja klar, der ist deswegen bescheuert, weil es eigentlich verrückt ist, dass die das überhaupt betonen müssen. Ja. Also dass die das überhaupt aussprechen müssen, wir sind das wert. Das zeigt eben, wie die Debatte in, in der Vergangenheit war. Und wenn sich die jetzt gedreht hat, dann ist das gut. Und dann glaube ich auch, dass das weitergeht, auch mit der Aufwertung dieser Berufe, über die wir jetzt ja gesprochen haben und die noch nicht
2: am Ende sind. Ein schönes Schlusswort. Ich danke für das Gespräch, Christina Schildmann. Ich danke auch, Marco. Und Johanna Wenkebach. Danke euch. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet zu diesem aufregenden Thema, dann schickt uns eine E-Mail, systemrelevant@böckler.de oder tickert uns auf Twitter an böckler de Und wenn ihr Johanna auf Twitter erreichen möchtet, dann könnt ihr das tun über @jo_. de Wenkebach. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.